0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer, Coach und Comprehensive Consultant. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Heute mit dem Thema, was bedeutet Männlichkeit überhaupt? Das ist ein wirklich wichtiges Thema. Es ist ein entscheidendes Thema, was in unserer Gesellschaft komplett unterschätzt wird und auch komplett beiseite geschoben wird. Es gibt so ein paar selbsternannte Gurus, die reden über Männlichkeit. Und Das ist so, mit den meisten davon bin ich nur mäßig einverstanden. Aber wir haben ein definitives Männlichkeitsproblem in Deutschland. Und wir haben mehrere Generationen von Männern jetzt bereits, die sich komplett ihrer Männlichkeit entziehen und auch der Männlichkeit entsagt haben. Und etwas, was mich wirklich wütend macht und was mich wirklich anpest, ist, dass Männer keine Power mehr haben, weder körperlich noch mental, und das in Ordnung finden. Das ist der Fakt, der mich wirklich angepisst sein lässt. Denn keine Power zu haben, ist das eine. Okay, das ist ein aktueller Status Quo. Das trifft auf sicherlich mindestens 98% Prozent der Männer zu. Weder wirklich physische Power zu haben, noch geistige Kraft zu haben. Geschweige denn irgendwelche Führungsqualitäten oder andere männliche Qualitäten. Aber damit zufrieden zu sein, damit okay zu sein, das zu wissen, das zu erkennen und zu sagen, ja, das passt schon so. Das ist eine völlige Katastrophe und das ist der Punkt, wo jeder Mann selbst die Verantwortung dafür übernimmt, dass er eben keine männlichen Qualitäten mehr hat und dass wir uns ganz richtig verstehen, dass du deinen Penis in eine Vagina stecken kannst und Babys machen kannst ist kein Ausdruck von männlicher Qualität. Das ist einfach deine biologische Ausstattung. Okay? Das hat mit Männlichkeit überhaupt nichts dazu zu tun. Du brauchst dafür auch kein Mann zu sein, um diese Dinge zu tun. Und die meisten Männer tun sie auch noch grauenvoll schlecht. Wenn eure Frauen ehrlich zu euch wären, würden sie das euch auch sagen. Okay? Weil diese zwei bis drei Minuten hektisches Engagement, das ist nicht das, was zwischen Mann und Frau tatsächlich stattfinden sollte und stattfinden kann. Kann, vor allen Dingen, okay, körperliche Nähe, Intimität und diese wundervolle Form der Kommunikation erfordert schon ein bisschen mehr Einfühlungsvermögen und vor allen Dingen auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Interesse tatsächlich an den Frauen. Und nicht ohne Grund wissen wir schon lange aus den Sexualstatistiken, dass der allergrößte Teil der Frauen keinen Orgasmus erlebt und zwar bis zum durchschnittlichen Alter von jenseits von Mitte 30. Da reden wir über knapp 85 Prozent der Frauen. Und ganz, ganz viele sind von diesem ganzen Hin und Her, wenn es da um Sex geht, so verstört, dass sie nicht mal bei der Selbstbefriedigung zum Orgasmus kommen. Aber das ist kein Thema ähm, für eine Folge über Männlichkeit. Aber es hat damit zu tun, weil der Mangel an Männlichkeit führt zu Problemen auf der weiblichen Seite. So, jetzt haben wir so eine ganze Reihe von so komischen äh, Männlichkeitscoaches, die erzählen dann was von äh, toxischer Femininität und erzählen davon, dass die Frauen schuld dran sind, dass Männer sich heutzutage so schwach und eingeschränkt fühlen. Und das ist ja der größte Bullshit überhaupt. Frauen übernehmen diese dominanten Rollen, weil die Männer das nicht mehr tun. Also das völlige Ausbleiben männlicher Qualitäten, speziell der Führungsqualitäten und zwar sowohl was den häuslichen Bereich angeht, als auch was die Unternehmenswelt, den Marktplatz angeht führt dazu, dass Frauen diese Lücke füllen, denn sie muss gefühlt werden und sie spüren das ja. Zu Hause ist ein komplettes Vakuum, weil sich Männer nicht wirklich um ihre Familien kümmern. Sie kümmern sich nicht wirklich um ihre Frauen, sie kommunizieren nicht, sie sind nicht emotional verbunden, sie können über ihre Gefühle nicht reden, weil sie die gar nicht kennen und auch gar nicht kennenlernen wollen. Das hat man uns nämlich als, als Kinder erzählt, dass es nicht cool ist, Emotionen zu haben. Okay, also soweit sind wir ein Stück Opfer. Man hat uns allen beigebracht, Emotionen sind nicht gut, du sollst nicht wütend sein und äh, nach Möglichkeit sollst du auch nicht äh, ein Weichei sein und in der Schule sollst du immer schönartig sein und brav sein und auch da keine Emotionen wie zum Beispiel Bewegungsdrang, Aggressivität und so weiter zeigen, weil das alles nicht geht. Ja, man hat von Anfang an gesagt, das geht nicht, Emotionen sind nicht cool, entweder du bist ein Arsch oder du bist ein Weichei und deswegen sind wir emotional verkrüppelt worden. Nun ist es aber so, wenn wir erwachsen werden, haben wir alle die Möglichkeit, selber diese Dinge zu ändern. Es ist bloß das Problem, dass uns niemand mehr zeigen kann, wie es denn eigentlich anders funktioniert. Das war ja mein Problem ganz genauso. Also ich habe mich schon immer sehr für männliche Attribute, männliche Qualitäten interessiert. Wie zum Beispiel Ehrlichkeit, wie zum Beispiel Disziplin, wie zum Beispiel Führung. Wie zum Beispiel die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. All diese Dinge haben mich schon immer sehr interessiert, aber dennoch war ich nicht in der Lage, mein volles Potenzial zu entfalten, weil ich keine Vorbilder hatte. Und warum hatte ich keine Vorbilder? Weil es keine Männer gibt in unserer Gesellschaft. Deswegen habe ich so lange suchen müssen, bis ich dann endlich eine Gemeinschaft gefunden hatte, die tatsächlich erstens sich drüber im Klaren war, was sind denn eigentlich unsere ursprünglichen männlichen Qualitäten, die wir Jahrtausende lang hatten und die dann plötzlich uns abgewöhnt wurden, aberkannt wurden. Und wie können wir diese Qualitäten wieder fördern, lernen und kultivieren und dann auch tatsächlich leben und weitergeben? Das ist der Grund, warum es Wake Up Warrior gibt. Weil wir wieder ein Kollektiv von Männern brauchen, die tatsächlich auch als Männer leben und in der Lage sind, das weiterzugeben. An die Söhne, an die nächsten Generationen, an andere Männer. Multiplikatoren. Und es gibt ja Überhaupt keine Diskussion über Männlichkeit oder Maskulinität. Es gibt nur Massen von Männern, die total verunsichert sind in ihrem Verständnis von Männlichkeit, Maskulinität. Ich meine, seit Jahrzehnten tauchen die allermeisten Väter zu Hause gar nicht mehr auf. Groß, die Hälfte der Frauen ist alleinerziehend, schon seit Jahrzehnten. Und die, die nicht alleinerziehen, sind, quasi alleinerziehend, weil sich die Väter zu Hause einfach nicht um die Familie kümmern, sich nicht bemühen, keine Vorbilder sind, nicht lehren, äh, ihren Jungs nicht zeigen können, was es bedeutet, ein Mann zu sein, weil sie es selber schon nicht mehr lernen konnten. Wir haben einen massiven weiblichen Einfluss, das ist richtig, aber es ist nicht toxisch, sondern der größte Teil der Kindergärtnerinnen und der Lehrkräfte sind Frauen. Die Frauen zu Hause kümmern sich um die Kinder, die Männer kümmern sich nicht um die Kinder. Da ist der Bruch. Die Männer sind einfach nicht da weil sie selber auch gar nicht wissen, wie sie mit sich klarkommen sollen. Und sie akzeptieren einfach, dass sie diese wachsweichen Waschlappen geworden sind, die vielleicht in der Lage sind, Geld zu verdienen, und sich dann jeden Tag einen drauf abwedeln, dass sie Kohle machen können und dass sie ein dickes Auto fahren. Und dann gehen sie mit ihren dicken Bäuchen und ihren runden Schultern und den dünnen Ärmchen innerlich total verweichlicht zu ihren teuren Autos und bilden sich Gott weiß was drauf ein. So für alle, die jetzt Zweifel haben, mein Auto ist auch nicht billig, okay? Aber darum geht es nicht. Nicht, dass einer meint, oh, der ist ja aber neidisch. Und selbst wenn ich keins hätte, wäre ich nicht neidisch, weil ich nämlich weiß, was passiert, sobald ich den dicken Leuten alles wegnehme, was ihren Reichtum oder ihren Wohlstand symbolisiert, nehme ich sie in der Unterhose mit mir in den Ring schicke. Da ist nichts mehr da, außer Angst und Verzweiflung. Denn auch das ist eine männliche Qualität, in der Lage zu sein, eine körperliche Auseinandersetzung einzugehen und zwar mit dem festen Ziel, sie zu gewinnen. Ob das dann immer funktioniert, ist eine andere Frage. Es gibt immer einen, der schneller ist, der besser ist, der stärker ist, whatever. Aber überhaupt die Bereitschaft zu haben und sich nicht wie der allergrößte Teil der Männer drauf rauszureden, naja, also bisher konnte ich noch alles mit einem Gespräch regeln. Ja, bis die eine Situation kommt, in der deine Familie bedroht wird und du kannst es vielleicht nicht mit dem Gespräch regeln, was machst du dann? Hast du diese Fähigkeit? Hast du diese Power? Hast du diese Härte? Hast du die Bereitschaft, Widerstand zu überwinden? Und das ist doch das zentrale Problem der sogenannten Männer heutzutage, dass keiner mehr bereit ist, wirklich einen Widerstand zu überwinden. Deswegen sind sie doch fast alle dick. Deswegen sind sie doch alle faul, weil Training ist anstrengend. Dafür musst du Zeit investieren. Vielleicht müsstest du eine halbe Stunde früher aufstehen. Da musst du wirklich schwitzen. Du musst schwer atmen. Deine Pulsfrequenz geht hoch. Es ist anstrengend. Die Muskeln brennen. Oh mein Gott, sowas mache ich nicht. So ein Blödsinn. Okay, Und alle akzeptieren, dass sie krank werden und zu einer Belastung für ihr Unternehmen, für ihre Familien, für ihre Kinder, für ihre Frauen werden. Das ist selbstverständlich in Ordnung. Ich habe Anspruch darauf, dass meine Alte mir dann den Arsch wischt, oder? So, in diesem Fall Alte, nicht despektierlich gemeint, aber so denken solche Leute ja. Das ist doch ein gigantisches Generationsproblem, das wir haben und dadurch, dass keine Männer mehr auftauchen, haben wir keine männlichen Komponenten mehr in dieser Gesellschaft. Deswegen wird sie überwiegend von Frauen übernommen, die aber bestimmte Dinge einfach nicht übernehmen können und nicht übernehmen wollen, sondern sie machen es notgedrungen. Und was dabei rauskommt, das sehen wir. In der Wirtschaft noch gut, in der Politik eine absolute Katastrophe. Ich will jetzt gar nicht drüber reden, ob Frauen sowas können oder nicht. Aber wir haben eine Kultur geschaffen, in der dann die Dinge so passieren. Das ist ein Problem der Männer, nicht der Frauen, weil das Element fehlt. Und Führung ist eine zuerst männliche Aufgabe. Das heißt nicht, dass Frauen nicht führen können und nicht führen sollen. Aber sie möchten gerne, dass wir das tun. Und dieses ganze Gequake über Gleichstellung und so weiter, kommt doch bloß aus der Verzweiflung heraus, weil man sieht, okay, diese ganzen Pseudo-Männer können ja nichts managen. Und trotzdem werden sie überall reingehieft. Also versuchen Frauen mehr und mehr die Kontrolle zu übernehmen, weil sie merken, es muss jemand sich um diese Dinge kümmern, weil die Jungs können es einfach nicht. Und ja, genau, das sehe ich ganz genauso. Diese ganzen Männer, die wir in Entscheidungspositionen haben, die können es einfach nicht. Die sind per Dekret in einer Führungsrolle. Da geht es um Geld und um Macht, aber nicht, weil sie Anführer sind. Nicht, weil sie irgendeine Qualität eines Anführers hätten. Ausnahmen ausgenommen, aber die sind wirklich sehr, 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 sehr selten. Und diese mangelnde Bereitschaft, einen Widerstand zu überwinden, egal wo es ist, ob es im Business ist, ob es zu Hause ist, das wichtige Gespräch mit der Frau, was du nicht führen willst, weil es eben heißt, einen Widerstand zu überwinden, ob es im Bereich deines Körpers ist, Training oder mal richtig zu essen, eben nicht immer die Scheiße zu essen, sondern die gesunden Sachen, auch wenn es dir gerade keinen Spaß macht. Widerstände zu überwinden ist eine primär männliche Qualität. Und solange die nicht vorhanden ist, gibt es auch keine tatsächliche Männlichkeit. Und es kann nicht sein, dass sich alle damit zufrieden geben, alle nur rechts und links gucken und sagen, ja die anderen sind ja noch dicker als ich und die sind ja noch schlapper als ich und die sind ja noch kränker als ich und, ja als ich, und dann ist es okay sondern es ist unsere Pflicht, uns erstens wieder um uns selbst zu kümmern, um unsere Gesundheit, um unsere geistige Gesundheit, um unsere seelische Gesundheit endlich wieder zu erkennen, wer wir sind, unsere Emotionen zu, zu empfinden, zu leben, zu kommunizieren, wahrzunehmen und auch anzuerkennen und zu schätzen. Und es ist unsere Pflicht, die Führung in den Familien zu übernehmen. Das heißt nicht im Sinne äh, 1898 ähm, der Despot in der Familie. Nein, Anführer, keine Diktatoren. Echte Führer, die vom Herzen aus führen und das in ihren Unternehmen auch tun. Dann hast du nämlich ein Team, das für dich arbeiten will. Dann hast du nicht mehr diese Mitarbeiterfluktuation. Dann hast du nicht mehr das Problem, dass du feststellst, die Kohle reicht nicht, um die Leute zu binden. Sondern dann bist du ein Anführer, dem die Leute folgen wollen der Menschen führen will und dem Menschen folgen wollen. Das ist das, was es ausmacht, ein erfolgreiches Unternehmen wirklich nach vorne zu bringen oder wie 90% der Unternehmer einfach rumzudümpeln, immer auf dem gleichen Level und sich selber einzureden, genau wie im Bereich Fitness oder Ernährung oder Familie, es ist schon okay so. Es reicht schon so. Ich brauche ja nicht mehr. Das ist eine zutiefst unmännliche Einstellung. Und es geht nicht darum, Reichtümer anzuhäufen, sondern es geht darum, zu wachsen, zu expandieren, Widerstände zu überwinden, zu suchen jeden Tag und Widerstände zu überwinden, um nicht in der tödlichen Komfortzone zu enden. Das bedeutet Männlichkeit zuallererst. Liebe, Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Tapferkeit, Disziplin, Resilienz. Und solange wir das nicht im großen Maßstab haben, wird unser Land, unsere Gesellschaft weiterhin so furchtbar krank sein, wie es jetzt bereits der Fall ist. Und es ist nicht akzeptabel und es wird in einer Katastrophe enden. Junge Männer sind immer fauler, sind immer fetter, sind immer unzuverlässiger, Arbeitnehmer bevorzugen mittlerweile Frauen, weil sie eben nicht die ganze Zeit vor der Glotze hängen, nicht andauernd saufen, nicht andauernd nur die Spielkonsole benutzen, sich nicht andauernd nur krank melden, sondern die sind in der Lage, wirklich diszipliniert und, und zuverlässig aufzutauchen, ihre Arbeit zu machen. Die Raten an Depressionen unter Männern steigen immer mehr. Je erfolgreicher, umso schlimmer. Die Selbstmordraten unter Männern steigen immer mehr. Wir haben ein massives Maskulinitätsproblem und wir haben ein massives Vorbildproblem. Und das kann eine Gesellschaft nicht verkraften, hat, hat eine Gesellschaft durch den Verlauf der Geschichte noch nie. Es ist unmöglich. So kann es nicht weitergehen. Der Konsum an Substanzen steigt immer weiter, gerade unter jungen Männern. Warum denn? Weil sie kein Ziel haben, keinen Zweck mehr spüren, nicht sehen können, was das alles soll, wozu sie hier sind. Weil man ihnen verboten hat, ihre Emotionen zu leben. Das ist ein absolutes Unding. Und deswegen ist es ein zentraler Inhalt meiner Coachings und des Warrior's Way, genau diese Seite maximal zu stärken, damit wir endlich wieder Männer mit männlichen Qualitäten als echte Anführer, die echte, stabile, glückliche, mit Liebe verbundene Familien kreieren können, haben. Und wenn es etwas ist, was du für dich selber auch willst, wenn du auch endlich die Rolle als Mann wieder einnehmen willst, dann ist es Zeit, dass wir uns unterhalten. Geh auf www.rising-king.academy. Dort findest du mehr Informationen und die Möglichkeit, mit mir Kontakt aufzunehmen. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen? Body, Being, Balance und Business. Zeigst du keine männlichen Qualitäten? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern?